0: O câmbio foi para quatro e pouco, Tá nervoso. Não, não está nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Bom, vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, Disneylândia, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Paulo Guedes foi pego com a boca na botija. O escândalo dos Pandora Papers revelou que ele tem uma offshore, um paraíso fiscal ativa e com capital de quase 10 milhões de dólares. Isso significa que a cada centavo que o dólar fica mais caro, engorda o patrimônio do Guedes em reais. Mas o que foi o escândalo dos Pandora Papers? E por que esse assunto derrubaria um ministro da economia em qualquer país do mundo, menos no Brasil de Bolsonaro? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Os Pandora Papers foram milhões de documentos vazados de escritórios que administram offshores no mundo inteiro. Para que vocês tenham uma ideia, foram mais de 300 figuras, principalmente políticos de 91 países, além de estelionatários e fugitivos. É todo tipo de gente. Aqui entre os brasileiros apareceu até o velho da van, o velho da van que posa de probo, cara que luta contra a corrupção. Vejam vocês, manteve uma offshore por 17 anos sem declarar nada. Mas o que são as offshores? Elas são empresas criadas em paraísos fiscais com contas em dólar e que, pela legislação local, ficam isentas de tributação e de auditoria contábil. No caso de muitos dos brasileiros que aparecem na lista, o paraíso fiscal em questão foram as Ilhas Virgens Britânicas. Ter uma offshore desde que seja declarada não é, em si, ilegal. O problema começa quando tem conflito de interesses. Ou seja, o proprietário da offshore detém também um cargo público e pode ter utilizado esse cargo público para beneficiar a sua empresa. Foi justamente por isso que o nome do ministro da economia, o Paulo Guedes, e também do presidente do Banco Central do Brasil, o Roberto Campos Neto, foram atirados para o centro do escândalo. O Roberto Campos Neto, por exemplo, tinha uma offshore no Panamá. Ele diz que ela foi fechada no ano passado. Mas mesmo assim ele já estava como a principal autoridade monetária do país há mais de um ano. O Paulo Guedes é o maior cara de pau da paróquia. Ele diz que tá tudo nos conformes, porque, em tese, ele teria deixado o controle da empresa na mão da sua mulher e da sua filha. Ou seja, conflito de interesse zero. O caso do Paulo Guedes, de fato, é gritante. Porque, além de ministro da economia, ele também preside o Conselho Monetário Nacional, que estabelece as regras, normas, para a relação entre as instituições financeiras. E este conselho, sob a presidência do Paulo Guedes, tomou decisões que facilitaram a vida das offshores. Há duas semanas, poucos dias antes de explodir o escândalo dos Pandora Papers, ele, aprovou no Conselho Monetário Nacional uma regra que permite com mais facilidade que as offshores negociem derivativos. Mas não para por aí. Guedes deu várias declarações dizendo que o aumento do dólar era bom para o país. E o dólar aumentou demais e segue aumentando durante a gestão dele à frente da economia. Agora, é bom para quem, Guedes? A gasolina a R$ reais? tem a ver com o aumento do dólar, porque a política que eles mesmos estabeleceram na Petrobras de paridade com o preço internacional que é medido em dólar é o que está fazendo com que o combustível aumente aqui. A inflação de vários outros produtos do mercado brasileiro também tem a ver com o aumento do dólar, porque muitos desses têm componentes que são importados e com o preço mais caro em dólar também vai bater no preço final do produto. O aumento do dólar tá sendo péssimo para o povo brasileiro. Todo mundo tem sentido isso no bolso. Mas para o Guedes, não. Um português, claro, ele lucrou 15 milhões de reais com o aumento do dólar com a sua offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Me desculpem, o nome disso é corrupção. Quem usa cargo público para enriquecimento próprio é corrupto. E ponto final. Não venham os liberais de plantão e os passapanos oficiais de Paulo Guedes dizerem que não, mas ele tem direito de ser investidor. Tudo bem, ele tem todo o direito de ser investidor, desde que não seja ministro da economia ao mesmo tempo. Aliás, esse não é um problema apenas do Paulo Guedes. Esse debate está sendo feito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, Tá de canto, ninguém toca no assunto, que é o problema da porta giratória. Um cara anoitece como grande operador no mercado financeiro e amanhece no dia seguinte como diretor do Banco Central, ministro da economia. Quem que vocês acham que ele vai beneficiar? Alguém que faz isso vai passar informação privilegiada para quem? Até porque, depois que ele sair do cargo, ele vai voltar para ser operador do mercado. Isso tem acontecido no Brasil. Há muito tempo e com frequência. Já passou da hora da gente colocar o debate de regras de quarentena, de vigilância dos órgãos reguladores. Isso é nada mais nada menos que as raposas cuidando do galinheiro. O Paulo Guedes trabalhou ativamente em decisões que beneficiaram a ele próprio. Vejam vocês, chega a ser vixatório a gente ver alguns formadores de opinião que muitas vezes são os mesmos, que se apressam a bater palma quando uma senhora, um senhor, é preso por roubar um pote de margarina encontrando todas as explicações possíveis para legitimar a posição do Paulo Guedes. Pobre banqueiro, deixa ele tirar o dinheiro dele do país. Pera lá, gente, o que tá em jogo aqui, de verdade, corrupção, enriquecimento privado através de alguém que exerce a função pública e que tem informações privilegiadas das decisões de governo, de como o governo vai incidir no mercado. Em qualquer país do mundo que tivesse um pingo de seriedade no governo, o Guedes seria demitido e investigado. A gente sabe que não é o caso do governo Bolsonaro, que se tivesse esse padrão de seriedade, ele não seria o presidente da República, estaria no banco dos réus. Mas o fato é que o Guedes até aqui não se deu ao trabalho sequer de dar uma explicação. Ele se coloca acima do bem e do mal. O Congresso convocou ele agora e vai ter que se explicar. Espero que não acabe em pizza. Quem não se lembra, lá em 2019, quando o governo Bolsonaro tomou posse, aquele papo, ah, o Bolsonaro é incompetente, ele é meio maluquinho. Mas tem dois ministros técnicos que vão garantir que o Brasil vá para frente. Sérgio Moro e Paulo Guedes. Sérgio Moro, a gente já viu onde a sua técnica... Levou ele e o Brasil. E Paulo Guedes tem se mostrado o pior ministro da economia da história desse país. Quando se trata de direitos sociais, de garantias para os mais pobres, numa crise danada, no meio de uma pandemia, ele é o um maníaco da tesoura. Só sabe cortar. Mas o que a gente tem visto agora é que ele é mais generoso quando se trata do seu próprio patrimônio e dos seus amigos do mercado financeiro. Técnica zero. Oportunismo e rapinagem 100%. Os cavaleiros da cruzada anticorrupção prometida por Bolsonaro vão caindo um a um. Depois do escândalo do Laranjal, da rachadinha, do roubo de vacina em plena pandemia, os negacionistas que trabalharam contra a vacina encontraram um jeito de ganhar dinheiro com ela. Agora o escândalo do Paulo Guedes e a sua offshore, que ganha com a valorização do dólar, que está causando inflação e fome para o povo brasileiro. Essa turma vai ter que responder por seus crimes. Enquanto eles ainda estão no governo, estão cobertos, garantidos. Mas o Brasil está ansioso à espera do dia seguinte. Vai ser, como disse um certo ministro, aí sim, o dia D e a hora H. Esse foi mais um café com bolos para fazer um bom café meu bem